0: Hallo und herzlich Willkommen bei Zirkus- und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Ja, hallo und herzlich Willkommen hier bei Zirkus- und Theaterpädagogik bei Folge 77. Ja, wir sind schon bei der Schnapszahl angekommen, das freut mich wieder. Und ja, heute geht es um Kreativität. Also Kreativität, wozu brauchen wir sie, also wofür, sie, wofür ist sie überhaupt da, warum brauchen wir sie, wie können wir sie natürlich umsetzen und wie ist das Ganze auch mit Zirkus und Theater möglich, da will ich auch ganz kurz drauf eingehen. Doch lass uns gleich erst einmal starten mit dem Warum. Okay, gehen wir gleich mal also auf das Warum ein. Nun, warum sollten wir Kreativität fördern? Zum einen gibt es oder eröffnet es uns ganz viele Möglichkeiten. Ähm, wir haben ein besseres Sozialverhalten und aber auch natürlich kreative Kinder. Ja, aus kreativen Kindern werden kreative Erwachsene. Und auf diese einzelnen Punkte, auf diese drei Punkte möchte ich gerne etwas näher eingehen. Lass uns ja erstmal auf die Ermöglichung, also welche Möglichkeiten es dadurch gibt. Ähm, zum einen haben wir natürlich, äh, oder eröffnet uns dadurch natürlich die Möglichkeit, kreative Menschen äh, können natürlich eine bekannte Frage aus verschiedenen Blickwinkeln neu denken. Das heißt, sie haben durchaus die Möglichkeit, äh, Perspektivwechsel einzunehmen und verschiedene Betrachtungsweisen mit dazu zu nehmen. Ja, und natürlich regt es uns auch immer wieder an, Neues auszuprobieren. Also Kreativität ist immer wieder auch etwas Neues auszuprobieren. Und wir üben uns da drin, uns immer wieder neu zu erfinden. Und hier siehst du auch schon die Parallelen. Also natürlich kreative Kinder oder aus kreativen Kindern werden kreative Erwachsene. Und die übernehmen natürlich diese Möglichkeiten, die uns die Kreativität übernimmt, also herausnimmt. Das bedeutet, wir haben Problemlösungskompetenzen, bessere Problemlösungskompetenzen. Und ja, es ist so ein bisschen mit der Intelligenz vergleichbar, weil meistens ist es ja so, dass die einfachen ähm, Möglichkeiten bzw. einfache Ideen, einfache Probleme also Ideen, die ganz einfach Probleme lösen, helfen uns ja ganz oft dabei und ja werden oft als Innovation gefeiert. Dabei sind es ja ganz oft sehr kreative Ideen. Also du merkst, wir kommen hier auch viel besser im Leben klar, aber natürlich auch auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben bessere Anpassungsmöglichkeiten durch Kreativität. Also kreative Menschen können sich viel besser auf neue Gegebenheiten anpassen, wie wir sie jetzt gerade auch erleben zu Corona-Zeiten. Und dadurch werden sie natürlich auch resilienter, also widerstandsfähiger gegen unerwartete ja, gegen alles Unerwartete sozusagen, wie zum Beispiel eine solche Pandemie, wie wir sie gerade haben, aber auch im Allgemeinen irgendwelche unerwarteten Möglichkeiten. Und daraus ergibt sich natürlich auch ein ganz, großes Ide ein ganz großer Ideenschatz, ein ganz großes Ideenreichtum, was ich ja auch schon vorher angesprochen habe im Sinne der Problemlösungskompetenzen. Das bedeutet, Kreativität hat durchaus die Fähigkeit, dass wir nicht nur im Leben besser dastehen und im Leben auch kreative Möglichkeiten entwickeln können, um unsere Probleme zu lösen, sondern wir haben auch die Möglichkeit, aus verschiedenen Möglichkeiten das Ganze zu betrachten und das hilft uns natürlich auch später im Job und in der Arbeit. Kommen wir zum Sozialverhalten. Kreative Menschen arbeiten meist gemeinsam. Also das kommt immer irgendwie zusammen. Da will ich ganz zum Schluss noch, wenn wir über Zirkus und Theater sprechen, beziehungsweise über das Wie auch noch thematisieren werden, da werde ich vor allem noch darauf eingehen, warum denn solche Gemeinsamkeiten oder warum man in einer Gemeinschaft viel besser lernen kann bzw. auch viel kreativer ist und warum kreative Menschen dann eben auch genau das suchen, weil kreative Menschen suchen ja neue Lösungsmöglichkeiten und kreative Lösungsmöglichkeiten. Also sie sind offener für Neues und offener für neue Menschen. Und Menschen, die offener durch das Leben gehen und offen sind, offener auf andere Menschen zugehen, sind natürlich auch in ihrem Sozialverhalten viel offener. Und es fördert natürlich auch die Sensibilität und die Aufgeschlossenheit damit. Also das ist miteinander verknüpft, mit dieser Offenheit, mit dem Neuen. Und kreative Menschen nehmen ihre Umwelt viel, viel mehr war, viel aufmerksamer war. Denn sie sehen ja in vielen Dingen gleich wieder neue Potenziale, aus denen sie wieder Ideen schöpfen können, aus denen sie wieder etwas schöpfen können. Und laufen nicht durch die Gegend und sagen, ach, das kenne ich ja schon, das ist langweilig. Oder ach, das kenne ich nicht, das ist neu. Und was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. So sagten, So gibt es ja ein Sprichwort darüber. Lass uns jetzt also zu das ganz große Wie übergehen, also wie kann ich Menschen, wie kann ich Kinder in ihrer Kreativität fördern und da gibt es ein ganz großes, ähm, ja ein ganz großes, Definition, nicht Definition, aber ein ganz großes Merkmal, das ich dir mitgeben möchte und das ist lass die Kinder machen. Bring gar nicht so viel von außen rein, versuch gar nicht so viel Innovation mit reinzubringen, sondern lass sie einfach machen und entziehe ihnen viel mehr Material. Also äh, lass sie nicht in einem vollgestopften Raum mit sämtlichen äh, Zirkusmaterialien oder sonst was, sondern gebe ihnen nur ein paar Sachen und vielleicht eine Aufgabe oder sag einfach, naja, probiert mal aus und dann beobachten. Das ist ganz wichtig. Lass sie beobachten, lass sie machen, lass sie beobachten. Und wenn du siehst, dass sie Probleme haben, ähm, dass sie gerade nicht weiterkommen, weil sie eine Blockade haben, dann kannst du unterstützend dazu kommen. Also wir brauchen hier eine Partizipation von Freiheit und Selbstbestimmtheit, dass die Kinder vor allem selbstständig machen und auch selbstständige Lösungen finden dürfen und Ganz wichtig, was ja auch immer bei Partizipation kommt, ist, wir müssen auf Augenhöhe mit den Kindern agieren. Dann kommt noch als nächstes mit hinzu, dass wir vor allem sie loben, und zwar nicht für tolle Ergebnisse, denn gerade auch in der Kreativität heißt es Scheiterheiter, wie auch im Improvisationstheater, sondern versuche vor allem die Bemühungen an sich zu loben. Also wirklich, okay, ja, es hat jetzt nicht funktioniert, aber hey, war ja eine gute Idee gewesen, hätte ja auch funktionieren können. Also irgendwie so in dem Maße, dass du vor allem guckst, ja, du hast es probiert und das finde ich toll. Dann, ich habe es vorhin schon gesagt, du sollst sie nicht in einen Raum voller Spielzeuge, Zirkusmaterialien oder ähm, auf jeden Fall nicht zu viele Reize setzen. Und nichtsdestotrotz solltest du aber natürlich bestimmte interessante Reize den Kindern geben. Also gerade bei je kleiner die Kinder sind, umso mehr sprechen die auf Reize an. Aber auch bei größeren Kindern, gebe ihnen oder auch Erwachsenen, gebe ihnen wirklich Material mit rein, das sie noch nicht kennen, das für sie neu ist. Und lass sie damit einfach experimentieren und sie ausprobieren. Also wir eröffnen ihnen auch einen Raum, in dem experimentiert werden darf. Und da kommen wir wieder ein bisschen zurück zum Scheiterheiter, denn ein Experimentierraum ist nicht wie, wie wir es jetzt vielleicht zuerst assoziieren könnten im Sinne von wirklich einem Raum, einen einen haptischen, visuellen Raum ein, ein, im Sinne eines Gebäudes, sondern vor allem im, ein, ein, mit einem Raum meine ich auch die Teilnehmenden, die da drin sind. Also ein Raum besteht auch aus all den Teilnehmenden, die dort rumexperimentieren Und die sollten natürlich auch offen sein für neue Dinge und auch die gleiche Haltung wie du haben, also Bemühungen, Loben und vor allem hier viel ausprobieren und auch äh, ja niemanden auslachen, weil mir etwas nicht so gut funktioniert. Also wir brauchen einen Raum, wo wirklich alles erlaubt ist und wo man wirklich mal wild rum experimentieren kann und ausprobieren kann. Und dabei sollte gerade zu Beginn es keine Grenzen geben. Also versuche wirklich, die Grenzen zu sprengen und gar nicht in die Möglichkeit zu denken, überhaupt schon, ja, ist das denn überhaupt möglich? Geht das denn überhaupt? Sondern erst einmal nur mal rumspinnen und sagen, das will ich haben. Und dann gehst du später immer weiter, immer eine Stufe weiter runter zum, ja, okay, Jetzt müssen wir es ein bisschen konkreter machen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was ist denn generell möglich? Und wenn du auf der Ebene bist, im Sinne von, okay, was ist denn generell möglich, dann auch vielleicht auf die Ebene, was können wir wirklich umsetzen? Also was sind wir wirklich, keine Ahnung, ne, haben wir überhaupt das Geld dazu? Und da auch nicht einfach sagen, das ist viel zu teuer, sondern auch wirklich gucken, was kostet uns das oder was brauchen wir dafür, um das umzusetzen? Das sind so die drei Ebenen, die wir einfach haben müssen, wenn wir kreativ agieren müssen. Erstmal ganz frei, dann auf einer mittleren Stufe im Sinne von, was ist denn überhaupt allgemein möglich? Und dann zu gucken, was ist denn für uns möglich, was können wir denn überhaupt umsetzen? gerade bei Kindern, wie immer, das Ganze etwas spielerisch, einen spielerischen Ansatz machen. Also Kinder sind ständig am Experimentieren, sind ständig kreativ. Kinder kommen kreativ auf die Welt. 100% der Kinder, die auf die Welt kommen, sind kreativ. Wenn sie später fertig sind mit der Schule, bleiben noch 2% der Kinder übrig, die kreativ und intelligent sind. Alle anderen sind halt in der Schule, wurde alles in der Schule genommen, so ungefähr. Und auch da mit diesem spielerischen Ansatz versuche eine Balance, einen Balanceakt zu finden. Also es ist eine Balance zwischen Überforderung und Unterforderung. Also versuche die Aufgaben klein zu strukturieren und nicht zu groß, sondern wirklich kleine Strukturen reinzubringen und dem Ganzen, ähm, ja, also immer zu gucken, dass sie nicht überfordert sind und nicht unterfordert sind. Wenn sie überfordert sind, baue kleinere Einheiten. Wie erklimmt man einen Mount Everest? Dazu noch den, so ein Spruch, wie erklimmt man einen Mount Everest? Schritt für Schritt, genau. Dann allgemein, da kommt auch nochmal dieses dieser Experimentierraum mit rein. Versuche Alltagsgegenstände einmal alternativ zu verwenden. Ich werde vielleicht später auch im Zirkus nochmal ein bisschen, oder da greife ich ein bisschen aus dem Zirkus schon hervor. Wenn ich Zirkus anleite, das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal auch erzählt. Jedes Mal, wenn ich Zirkus anleite, zeige ich zuerst einmal, wie man das Material in Anführungsstrichen normal benutzt. Und erst im Nachhinein sage ich, okay, also mit normal benutzen meine ich, wie man richtig Diablo spielt, wie man richtig Devistik spielt und was es da alles an Zirkusmaterialien gibt. Nach einer Zeit gebe ich aber durchaus auch mal die Aufgabe, und dann mache ich immer ganz wilde Musik an und sage, so, jetzt benutzt man das Material eben nicht so, wie wir es euch gezeigt haben, sondern benutzt es einmal ganz kreativ, benutzt es einmal ganz verrückt. Und damit eröffne ich einfach einen Raum oder damit gebe ich einfach den klaren Impuls, jetzt einmal die Materialien zu verfremden. Und alles, was ich hier sehe, auch wieder die Bemühungen loben, ein wirkliches offenes Interesse für das, was die Kinder machen, zeigen. Also du musst auch, das kann man nicht spielen, sondern da sollte wirklich auch ein Interesse von dir vorhanden sein. Und ja den Kindern einfach die Möglichkeit geben, raus aus ihren Gewohnheiten zu kommen und mögliche Ergebnisse auch wirklich festzuhalten und sie auch entsprechend ähm, zu, zu präsentieren, entweder vor der Gruppe, dass sie etwas vormacht, dass sie etwas Theatralisches oder dass sie ein Zirkus ähm, müsst ihr nicht unbedingt ein großes Zirkusstück äh, präsentieren, sondern dass ihr einfach sagt, zeig mal allen, was du heute gelernt hast. Oder aber zum Beispiel mit einem Foto oder einem Bild, das sie gemalt haben, all das äh, festhalten und an eine Pinwand zum Beispiel festtackern. So, ganz viele dieser Tipps, die ich dir in dem Wie mitgegeben habe, die kannst du natürlich auch im Zirkus und Theater übertragen. Nichtsdestotrotz will ich dir noch ein paar konkrete Sachen für Zirkus und Theater mitgeben, wie du hier die Teilnehmenden, eine, die, wie du hier mit Kindern arbeiten kannst, um sie kreativer, ähm, ja, um ihre Kreativität zu fördern. Da wäre zunächst einmal, dass, äh, wenn du Übungen anleitest, gibt deinen Teilnehmenden auch die Möglichkeit, sich selbst mit einzubringen bzw. auch mal die Gruppe zu leiten. Also, dass sie dieses Spiel zum Beispiel leiten dürfen oder dass du nicht immer derjenige bist, der eine bestimmte Übung ansagt oder ähm, etwas Bestimmtes, zum Beispiel bei solchen Stoppspielen, alle laufen kreuz und quer, du sagst stoppen, dann müssen alle einfrieren, dass nicht nur du immer Stopp sagen darfst, sondern dass zum Beispiel derjenige, der ausscheidet, dann auch mal Stopp sagen kann. Dann für dich auch noch einmal, wie gesagt, lass die Kinder machen, das bedeutet für dich auch, halte dich zurück, gebe nicht zu viele Ideen mit rein. Ich frage jedes Mal auch, Darf ich dir helfen? Und nehme mir da ganz klare Erlaubnis auf von den Kindern, äh, ihnen helfen zu dürfen. Und ja, versuche auch Spiele und Übungen genau zu erklären und möglichst wenig vorzumachen. Weil jedes Mal, wenn ich etwas vormache, dann... Ähm, Trigger ich die Kinder, also ich gebe ihnen etwas vor, was sie im schlimmsten Fall nachmachen. Und das will ich ja eben nicht, sondern ich will ja ihre Ideen haben und ihre Ideen sehen. Das nächste ist, nehme an, an Spielen selber teil. Also spiele mit, das ist auch gut für den Gruppenzusammenhalt und ja, und Zeigt auch dein dein wirkliches Interesse. Du lebst sozusagen vor, was du auch wirklich von deinen Teilnehmern möchtest. Und last but not least, suche Inspirationen. Also wirklich irgendwie, dass du, ich habe schon so oft, dass wir zu irgendeinem Thema was gemacht haben. Ich bin ins Internet gegangen, habe irgendwelche Bilder ausgedruckt habe die dann reingegeben zur Inspiration, aber die Kinder selbst Bilder malen lassen zu einem bestimmten Thema. Das kann zum Beispiel auch sein, dass das Thema Reise ist und die sollen irgendeinen Urlaubsort malen. Und dieser Urlaubsort kann dann zum Beispiel eine Anregung sein für eine Geschichte und so weiter und so fort. Also versuche hier wirklich mit Bildern zu arbeiten, mit Hintergründen. Wir haben schon, ich habe schon eine Gruppe geleitet im Improvisationstheater und da haben wir verschiedene uns vor verschiedenen Wänden gestellt, die oder vor verschiedenen Gegenständen. Also vor einem Zirkuswagen, den wir hatten. Da hatten wir verschiedene. Wir hatten ein irgendwo ein Graffiti gehabt. Da habe ich gesagt, okay, jetzt spielt man hier in dem Graffiti. Was könnte das zum Beispiel mit euch machen? Wo sagt ihr jetzt, was kann dieses dieser Hintergrund, wozu kann der genutzt werden und so weiter. Also da gibt es keine Grenzen. Ihr könnt Materialien mit reingeben, ihr könnt Kostüme mit reingeben, irgendetwas, um überhaupt anzuregen, äh, gerade im Theater, aber auch im Zirkus, äh, bestimmte Sachen anzuregen. Okay. Also das war soweit mit der Kreativität. Ich denke, es ist soweit klar, was Zirkus und Theater überhaupt mit Kreativität zu tun hat. Also ein bisschen hier in dem Podcast Zirkus und Theaterpädagogik. Wir haben gelernt, dass es ganz viele, oder ich habe davon erzählt, dass es ganz viele Potenziale gibt. Warum? Wir ja, können hier ganz viele äh, Möglichkeiten fördern, also Kreativität äh, ermöglicht Resilienz, fördernde Faktoren, wir haben ähm, ja, dass Kreativität Sozialverhalten fördert und so weiter. Wichtig ist noch zu wissen, Kreativität braucht einfach Zeit. Also ein, wenn jeder Mensch kreativ geboren wird, um dem wirklich eine Entfaltung zu geben, um dem Ganzen eine Förderung zu geben, solltest du vor allem dem Ganzen Zeit geben, auch wieder hier. Nimm dich zurück und lass deinen Kindern, deinen Teilnehmenden die Zeit dafür. Auch nicht zu vergessen, Kreativität verändert dein Denken, dein Handeln, dein Planen. Also das ist wirklich Kreativität. Wie kann man das definieren? Das wäre so der Punkt. Kreativität bedeutet nicht, dass man irgendwie besonders innovativ und fancy ist, sondern dass man wirklich kreativ, ganz anders denkt, dass man entsprechend handelt und dass man vorausschauend planen kann. Die Bo äh, Botschaft von Kreativität sollte immer sein, ich bewirke etwas in der Welt. Das ist die ganz wichtige Botschaft von Kreativität. Und ja, es gibt Studien, die wirklich zeigen, kreative Menschen sind glücklicher und selbstbewusster. Ähm, dazu muss ich allerdings auch zugeben, das habe ich irgendwo gelesen, also leider war da die Studie nicht verlinkt, sonst hätte ich sie auch hier verlinkt, äh, nichtsdestotrotz kann ich es irgendwo unterschreiben, also ich würde auch sagen, kreative äh, Menschen sind durchaus glücklicher und selbstbewusster, ich kann es mir auch dahingehend vor allem erklären, dass das Selbstbewusstsein, das habe ich vorhin schon gesagt, wird vor allem durch diese Resilienzfaktoren ja auch gestützt. Und last but not least, natürliches Interesse für die Kreativität und für die Künste der Kinder ist immer noch der größte Faktor, um wirklich Kinder in ihrer Kreativität zu fördern. Also einfach mit Interesse, mit dem wirklichen Interesse an einem Kind, an dem, was ein Kind macht, förderst du am meisten immer, hm. egal was, aber auch natürlich. Die Kreativität. So, das war die Folge 77 von Zirkus und Theaterpädagogik. Ich bedanke mich vielmals bei dir, dass du, ja, dass du heute mir zugehört hast, dass wir zusammen etwas Kreativität, also, dass wir zusammen etwas Kreatives schaffen durften, nämlich diesen Podcast. Ich als Produzent, du als Hörer. Und ja, wenn du mehr wissen möchtest darüber, wie du Kinder fördern kannst, wie du Jugendliche fördern kannst, dann möchte ich dir noch mein E-Book empfehlen, das du unten in den Shownotes verlinkt siehst. Da wirst du vor allem erleben, oder da habe ich vor allem über die sozial-emotionale Kompetenzförderung geschrieben, also wie du ähm, aggressives Verhalten, schwieriges Verhalten, herausforderndes Verhalten fördern kannst. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, Zirkus und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Show Notes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp.de wir Zirkus und Theaterpädagogik. Bis dann. Ciao.